0: 各位听众，大家好，欢迎收听一月二十二日的第七期《少时间电台》呃，所时间 radio， 我是田文泽，我是魏森，嗯，呃，跟第六期一样，第七期是我们在春节期间后期补录的，如果出现什么时间线错乱的问题，是吧？还请大家谅解。嗯，之前原因呢，可以去听第六期的开头，我们有提到过。我们来看看这一周有什么大新闻吧。呃，不得不说，这周还真有几个大新闻。嗯，你先来吧。嗯
1: ，突然出现恶意软件，盗取微信余额。嗯，呃
0: ，这个事儿你到时候去围观吗
1: ？稍微看一下
0: 。呃，我还是围观到的。嗯，这样给大家简单讲一下吧。就是、呃、安网，大家也知道，就是酷 ，A P K， 呃，是那个非常流行的就是在发烧友之间非常流行的一个安卓应用市场。嗯，呃，五年前那会儿还是豌豆荚在这个地位，不过现在的话，酷安已经那个就是，呃，在发烧友之间广为流传吧，也不能叫发烧友，其实就是数码爱、啊、好者之间。嗯，然后呢，酷安也是一项的那个好口碑，对吧？就是软，就是那个绿色软件。然后呢，酷安之前有出过那个就是修改 QQ 的问题，这个 QQ 那事儿我们就不详细谈了，因为最后也是不了了之了。我们来谈谈这次绿色守护的事儿。呃，有人呢在酷安评论区。发布了一个绿色守护的修改版，呃，绿色守护，呃，很多安卓用户都知道，一个 root 之后可以管理软件后台自启一类的一个软件，绿色守护，它分捐赠版和非捐赠版，就是有一些简单的功能上的限制。然后呢，有一个人呢在酷安发布了，就是。修改过后的绿色守护，因为绿色守护这个软件本身是要获取 root 权限,限的，然后呢，这个修改版的绿色守护呢，呃，就是因为本身也要 root， 然后大家就很那个很平常的给了这个软件 root 的权限,限。然后呢，这个软件因为是带毒的嘛，它带了一个叫做 Time Sig 的一个软件，然后呢，后台呢。会获取你的微信信息。如果你微信很巧，你的微信装了，就是微信有绑银行卡的话，它会弹一个窗口，告诉你微信登录失败，请重新登录
1: 。
0: 嗯，然后这个时候呢，就是实际上微信是被强制登出的，软件弹了一个假的窗口出来。登录之后呢，就是呃会记录你的微信账号信息，然后呢会被拿去盗刷。呃，根据最新的消息，就是有人黑了这个病毒的后端服务器，呃，发现受害者有数千余人，然后涉案金额呢也没有一个详细的说法。嗯，其实也是意料之中的事情吧。嗯，那谈谈这件事的看法吧、嗯
1: 。他主要这个，当时他上传的是叫“绿色守护绿色版”，对吧
0: ？嗯，可以，就很绿色。嗯。
1: 嗯，大家看见绿色环境，热闹的冲上去，这样子。
0: 嗯，呃，其实呃，就是很多人的这个安全意识并不强，是吧、嗯？像、啊、我平常装软件，基本是都在 Google Play， 因为就是国内第三方商店的话，你是不能保证它的软件安全的。嗯。然后呢，这回这个病毒作者也很、也很、也很聪明，就抓住了库安基佬们，好吧？喜欢下载各种修改版软件，而且没有验证的习惯。是，因为本身这个软件修改之后呢，也是没法验证的。就包括像 QQ 类的，就你修改之后，本身软件签名就被破坏了。也就是说，实际上是没有办法验证这个软件的。然后呢，很多人呢恰巧也没有这个就是习惯，就是包括比如你用 x p r o v a c y 的话，你可以就是逐一看到这个软件用了什么权限。很多人也是安全意识不强嘛，然后下载这个修改修改版绿色守护，然后呢正好又被有心之人利用，对吧？然后呢，呃，这这个这个软件也很聪明，首先软件是带毒的，但是。它真的是一个绿色版的软件，然后，呢，但是这个绿色版软件里，它家里另外打包了另外一个软件进去，在你运行的时候呢，会在你系统中系统软件目录，就是 system app 那个目录，释放一个叫做 TimeSync 的一个软件，它呢会开,会开机自会开机自启，以 r o 的方式监控你手机的所有操作。嗯
1: ，
0: 其实想想也是挺可怕的。呃具体的我记不记得清了，但是我记得微信聊天记录在十几年，呃，不，呸，在一两年前的时候，哪有十几年？在一两年前的时候，它是明文存储的，也就是说，作者可以，病毒作者完全可以看到你的任何微信聊天记录，这也是非常危险的。然后呢，<对>这也是告诉我们听众。首先呢，要注意软件安全，即使是酷市场官方的应用，呃，也要注意。就是很多时候酷市场会修改软件签名嘛。我我有时候都见了鬼了，嗯、软件作者明明没有更新，嗯，然后然后在酷市场上都都有那个更新版了，我都不知道哪出来的
1: 。对
0: ，呃，这是事情
1: 经常发生
0: 。对对对，就是软件本身是没有更新的，然后在酷市场上就提示你这个软件需要更新，我都。不是很懂他他们这个更新是哪里来的
1: ？对
0: 。然后那个
1: ， o f f i c e 那三三三件东西，你在 Google Play 上更完以后，一定会在库市上这边看到还有更新
0: 。不少软件都是，然后包括我印象中，包括就是包括像 QQ 之类的软件里都提示没有更新了，然后在库市上还要更新。你不是很懂？呃，我之前遇到过，就是在库尔厂下过的应用签名不对劲儿的问题，然后就导致安装不上嘛。嗯
1: 。
0: 然后呢，我们推荐的是呃，通过 Google Play 或软件官网来安装你的应用程序。嗯，但很像很多软件是那个 Google Play 上没有的，那么呢，通过软件官网下载这个软件，并且验证这个软件的 MD5 或者呃，就是。其他的校验文件来保证这个文件没有经过修改。同时呢，就是我们推荐你使用一些开源软件，就是一些无关紧要的软件的话，能开源的话，可以通过就 GitHub， 它它会有一个编译好的一个包，你可以去下载。嗯、然后呢，这个事情大概就这样吧，也是提醒我们要注意平常的支付安全
1: 。
0: 嗯嗯，下一条是 Google 开始惩罚。使用弹出式广告的移动网站，就是说你你打开网站的时候，啪啪啪啪啪给你弹啪啪啪弹一大堆窗
1: ，满屏幕的窗
0: ，对，满屏幕的窗，是吧？嗯、然后呢 ，Google 就是做了这样的一个限制，如果被发现你的网站还有这样弹窗的话，会给你就是降分，就是拉低排名一类的。嗯
1: ，
0: 是吧？这个，我们的百度还指望这个，还指望这个赚钱真的。嗯，没有对比就没有伤害。
1: 哎，不想多提
0: 。嗯，这个没有什么太多谈的，是是比较有意思的一个鸡毛蒜皮的新闻吧。来看看下一条
1: 。多家厂商宣布推出微信一小程序
0: 。呃，退出。退出。哦不好意思，提纲是我打错了，是退出，
1: 嗯
0: ，就是 exit 退出 ，exit， 嗯，微信也是刚，微信小程序刚发布一周，不少厂商就退出了，呃、像我记得今日头条一类，就好像直接退出了，嗯
1: ，
0: 呃，这个退出呢，就是，呃，应该是厂商也想明白了，对吧？呃，你看我既然开发微信社。你看，我开发微信小程序用的时间，还不如自己开发一个就是媒体 H H 5的一个页面的，对吧？嗯，你想通微信小程序嘛？就是，呃，我是没有做这个开发的，所以也没有就是尝去,去尝试。但是呢，肯定不用想嘛。首先呢，微信要掌握你的大部分数据，对吧？比如你作为一个厂商，你的用户数据是要白白交给微信的。嗯，对于很多厂商来讲，这些用户数据是相当敏感的。然后呢，就是如果我是开发者的话，我是不愿意用微信小程序的。首先是用户被微信绑架，厂商被微信绑架，对吧
1: ？
0: 嗯，你想，如果你用一个就是原生的 H O 网页，你可以自由的发布你的内容。如果你用微信小程序的话，你还是你还要受到微信的限制，是吧？可能哪天没给微信交钱，一拍脑子，哎。我们给你下架了，对吧？嗯。然后呢，很多很多用户数据也要被用户白拿走，而且比如，如果说你是一个就是你是一个做信息的，那么你的用户数据是相当重要的。就是你是做信息传播的，包括像今日头条一类的，它的用户阅读数据是相当珍贵的。但是微信肯定是不愿意把这些数据交给厂商的，就是包括如果你做电商的话。对吧？你的用户浏览数据都要被微信拿走，这个对微信来讲是微信，呃，白拿了这么多便宜，你得不到任何好处，就是一个吃力不讨好的功能。然后多家厂商也就宣布退出微信小程序了
1: 。绝不
0: 低头。嗯，不向恶势力低，不向那个邪恶势力低头。嗯。啊，当然这是我的一个理解。嗯。呃，也可能有,有呃，就是有人有不同的看法，对吧？嗯，我个人理解呢，微信小程序是这样的，而且呢，我个人是坚持不用微信小程序的，<笑>因为我连微信都没有，我拿什么用微信小程序啊？是，嗯呃，不过那个根据速度横向对比的话，就是包括就是在 Android 下面有一个就是显示应用边界的一个功能，在开发者选项里。呃，如果打开那个功能的话，你会发现，微信小程序其实也只是在那个微信上，其实还是一个，就是微信里套了一个 H 5网页。嗯
1: ，
0: 就是你看，你看边界的话，就是除了那个，除了那几个菜单，剩剩下的都是一个 Web View， 就是跟原生 H 5没有什么太大,大的区别，只只是变得更恶心了一些。啊，而且我记得微信用的是比较老的一个 Chrome 33还是多少的一个内核，是吧？是移动开发界的 IE 六，
1: 嗯
0: ，啊，那个在，呃，那个怎么说来着？文天在看了一个段子，一下想不起来了。就是说请使
1: 用现代化的浏览器
0: 。对对对，嗯、呃，那个叫什么来着
1: ？应该是各种银行它会跳出来说
0: 。对对对对对，就某个版本的那个。嗯在零六年的时候，人们用 IE 六怎么怎么样；在一六年的时候，用微信小程序怎么怎么样。然后现在一下子想不起来了，嗯。我看看下一条吧
1: 。诺基亚出来，哦，他是复出吧？发了个手机
0: ，叫诺基亚六，啊，这是六的不行，嗯、其实也是
1: 六的不行。
0: 呃，因为呃，我们这期节目的实际录制时间是一月二十八日，也就是说，距离这个新新闻出来的时间其实已经过去一整周了
1: 。
0: 然后呢，嗯、呃，当时诺诺基亚要搞个预定嘛，对吧？预定京东上几十万人次的预定量。然后呢，我现在打开京东实际商品评价是七千八百多条。也算
1: 它是一万条
0: ，嗯，就算它是一万条吧，是吧？嗯、我们就算有一万个人买，对，呃，就是我个人是不看好这个手机的。我们来简单说一下配置吧。嗯，呃，我看一下啊，呃 ，S O C， 呃，就是 S O C 用的是 c o r l c o m Snapdragon， 呃 f o r t h i r t 就是高通骁龙430。呃，在现在430的话，应该有个625的水平吧，差不多，好像是我我印象中
1: 。嗯，
0: 6 2 5嗯， 4 3 0跟625是、嗯、跟625620肯定是差不多的，啊，嗯，根据测评数据来看的话是差不多的。嗯、然后呢，我印象中好像是那个 GPU 稍微弱一点，还是 GPU 稍微强一点的，我记不起来了。怪了。呃，但是说这个性价比其实还是相当的低呀、啊，给大家简单说一下参数吧。CPU 呢是高通骁龙 430， 呃，是一个4 GB LPDDR 三的 RAM， 然后呢是6 4四 G 的 ROM， 呃，什么型号我们也没有拿到。然后呢，我觉得整机亮点就是这个 i n c e l 工艺的一个 5.5 寸，呃， 1 0 8 0 P 的一个 LCD 屏幕了。然后呢，康宁第三代大猩猩玻璃 ，2.5D， 然后呢 ，403PPI 和450尼特亮度，呃，前后相机呢光圈比较大，然后呢，没有什么太多亮点，还有一点就是竟然还在用那个 Micro USB， 没有上 Type C， 嗯，嗯，呃，从图来看的话，样子还可以。UI 好丑啊！是
1: ，到他们把图标全部规定成圆形
0: 。呃，就是我是属于没有信仰的这一类人，所以这个手机我一般是不会买的，因为这个价格我记得可以好像买三部还是四部红米 Note 3了吧？哎，是红米是红米 Note 3还是 Note 2， 跟它配置差不多嘛。我不是很清楚。呃，记不起来了，不好意思。然后呢，呃，整机屏幕可能可能是最大亮点吧。然后呢，就是一千六，就是一千七的售价不算低，但是一千七呢，嗯、你有很多更好更好的选择，没必要挂在诺基亚这个信仰上，是吧？嗯、呃，信仰是不值钱的嘛。嗯<笑>实际上，其实是要看牌子的，但是诺基亚这么长时间也没有出来，然后呢，它它可能品牌溢价就没有那么高了。然后呢，从各位就是从各大测评媒体的评价来看的话，没有想象中那么好。不过比较好的一点是那个是三千环形式电池，配上它这个配置的话，续航应该比一般手机要好一些。但是现在大电池的手机也是比比皆是。如果呃，你有你一千七，你会选择诺基亚六吗
1: ？一千七可能会选。一千七这个价位，
0: 就是两千档机器，两两千架这个机器，你会选择加六吗、啊？当然不会。啊、当然不会，嗯、你跟我总结什么？很显然，我也是当然不会的。也是，就是当做一个信仰机吧。诺基亚这么长时间，嗯，如果有听众买的话，可以给我们反馈一下意见，也可以给我们拍一些图片，对吧
1: ？对
0: ，嗯，比较有意思的一款机器，可能是诺基亚，这是好像是面对中国市场推出的，也是诺基亚想重回手机业界做的一点试水吧。很很显然，这个试水试的没什么诚意，是吧？把前面那个依据了，嗯、可以考虑一下。啊，呃、嗯， 6 9 9的话，这还是可以考虑一下的。加上那个之后，就没有 69, 一点诚意都没有嘛，对吧？
1: 对，嗯，六9九就值得带回了
0: 。6六9九的话，这个其实性价比还是相当可以了，就是跟小米什么基本能打平了。<对>但是说你一六9九的话，这个就不太划算了，对吧？嗯。然后呢，这一周也没有其他事情了。非常感谢您的收听。呃，您收听完成的是第七期的《少时间电台》（ s 少 Radio）， 我们下期再见，拜拜。